0: lytter til et P1-program.
1: Mit navn er Geo Larsen, og jeg har lavet dokumentarprogrammer i 25 år, hvor jeg har beskrevet menneskelige kampe og tragedier. Jeg har rejst rundt ud i verdens konflikter, mens jeg hjemme har haft det lange lys rettet mod magtens mørke korridorer. En dag gik det op for mig, at jeg det mest af tiden har jagtet konsekvenserne af mænds handlinger. Hvad der galt med de mænd i denne serie vil jeg afsøge mandens mørke væsen, brutale handlinger og historierne bag disse. Velkommen til den grusomme mand. Afsnit 4 fra dyreplager til drabsmænd og mænds evne til at slå ihjel. Lad os begynde med dyrene. Da jeg var barn, pinte vi drenge dyr. Nogle mere end andre. Det skete. Ligesom bare en hæv ben af en frø, og en anden kastet med nøgne solsortede unger. Jeg selv kom aldrig længere, end til at hive vingerne af et par fluer. Jeg havde det ikke i mig. Psykiater og læge Christian Liggen har taget en bog ned fra hylden. Ernest Hemingway's Døden kommer om eftermiddagen.
2: Hemingway er meget fascineret af det her med, med liv og død, og at sætte noget på spil. Det er jo ikke en roman, det er jo en, en afhandling om tyrefægtning.
3: Den i sandhed store dræber må være i besiddelse af en æresfølelse, der er langt større end den, der kræves af den gennemsnitlige tyrefægter eller sagt med andre ord. Han må som mand være enklere og mere ligefrem. Han må også glæde sig ved dette arbejde, hvormed jeg ikke blot mener, at han må glæde sig over håndledes, ødes og den venstre hånds erfaring og dygtighed, der kunne være den simpleste form for den stolthed, som den simple og ligefremme mand besidder. Han må også føle åndelig glæde ved drabet. Det rene drab, det der skænker æstetisk tilfredsstillelse og stolthed, har alle dage været en af de største glæder, menneskeheden har kendt.
2: Matadoren der, som jo egentlig, hvis man oversætter det bogstaveligt, betyder morder, eller den, der dræber, han kæmper jo ikke mod én tyr bare. gennem sin karriere kæmper han måske gennem, med tusind tyre. eller flere tusind tyre. og udsætter sig hver gang for en alvorlig risiko, og, og danser Altså, måske 10-20 cm forbi de her horn på det her kæmpe dyr, der prøver at slå en ihjel. Og så er drabet det her, det, det er det afgørende punkt. Jeg tror, det er noget, der ligger
4: i vores kultur. At vi endte med, at det er mænd, der i høj grad tegner billedet. Som
1: dem, der dræber. Mickey Gerris er forfatter og lektor i bioetik på Københavns Universitet.
4: Men der ligger også i vores kultur nogle fortællinger om, at mænd må gerne, mens kvinder skal være de andre. Nu ved jeg godt, man siger, det er 2020, Miki, sammen. Og det er da rigtigt, men, men det går altså mange 100 år tilbage, det her. Det er ikke noget, vi lige slipper af med på, på, på et øjeblik. Men, men jeg tror, det, at det er kulturelt betinget og ikke biologisk betinget, at kvinder er omsorgsfulde og mænd er grusomme. Altså nu er jeg jo ikke evolutionsbiolog eller, eller, eller arkeolog eller noget, men, men, men sådan for min helt egen
1: øh,
4: uuddannede holdning, så kunne man forestille sig en historie, hvor mennesker begyndte at bo i, i fællesskaber og begyndte at finde ud af, at man kan faktisk fange dyr og slå dyr ihjel og spise dem. Og det giver os faktisk noget næring, vi ikke kan få på andre måder. Det var der så nogen, der skulle gå ud og gøre. Der var nogen, der, der var også nogle små børn i flokken, der skulle tage vare på. En del af deres mad kom fra kvinder, hvem var det så mest indlysende, man sendte ud for at slå de her dyr ihjel, kan man sige. Det var jo der, det startede. Jeg siger ikke, det var det, der skete, men det kunne jeg forestille mig. Og så er man simpelthen underbygget det senere hen med kulturelle forestillinger om, sådan må det være.
3: Når manden står ubevægelig og rank med let adskilte fødder, efter han har opfordret tyren til angreb ved at skyde det ene knæ svagt frem og svinge mulettagen mod tyren. Og tyren så går til angreb om manden og den bliver et i det klingen støds ind og skilles igen, mens der har været et øjeblik, da de var forenet ved klingen, der glider dybere og dybere ind i dyret, så langsomt, som bevæger den så kun en tomme af gang. At det er den mest overligende dødsmetode, man kan se for sine øjne, og et af de smukkeste træk i hele tyrefikningen.
1: Psykiater, Christian Liggen.
2: Hvis man Kigger på det evolutionsmæssigt, er det rimelig tydeligt, at, at det har været nødvendigt at dræbe dyr. For overlevelse og også for at, øh, at kunne profilere sig, at kunne udvikle sin stamme, og, og så forædler man det. Og det har så taget en form nu her, hvor det jo ikke rigtigt er nødvendigt for os at jage dyr, eller slet ikke slå dyr ihjel i en, i en tyrefægterarena. Men det tror jeg er, 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 ligger meget dybt i, i mennesket. Specielt i mænd at have den her med at skulle kæmpe og, og nedlægge noget andet. Det kan så være en modstander eller et dyr. Der er sådan drift imod det.
4: Det er mænd, der har bygget det samfund, som vi viler på i dag. Som i høj grad er et samfund, der kan beskrives som antropocentrisk. Det er et ord, som betyder menneske, eller det betyder faktisk mand, antropos. Men det betyder, at det er en kultur, der sætter menneskets behov ind som det eneste, der er vigtigt. Og meget sine jo i virkeligheden mandens behov, hvor resten af naturen bliver set som en ren ressource. Så man kan sige, at det antropocentriske livssyn har bragt os ind i det, som man i dag kalder den antropocene tidsalder. Simpelthen den geologiske tidsalder, hvor det er mennesket, der har fået så meget magt, at vi bestemmer faktisk alle andre arters fremtid.
0: Arter forsvinder, og, og, og bestande går generelt bare tilbage. Det vil sige, at der bliver mindre generelt
1: set af alting. Sebastian Klein er tv-vært og fuglekigger. Og han kan en statistik, som er ganske foruroligende.
0: Hvis man tager samtlige pattedyr, der er på hele jordkloden, og kommer op med i en kasse, så vil ca. 30 være mennesker, og cirka øh, 66 være øh, menneskers husdyr, og så vil der være cirka 4% af de pattedyr, der er inde i kassen med alle verdens pattedyr, der er pattedyr. Og der taler vi altså spæsmus, flagmus, hjorte, gazeller, løver, tiger, elefanter og valer, alt det der. Det fylder i virkeligheden kun 4%. Det er jo sindssygt lidt. Altså, det er jo det. Der taler vi jo om en øh, fuldstændig revolution, inden for verdenshistorien, at vi og, og, og vores interesser fylder så meget, at vi fylder simpelthen 96 procent. Det vi gerne vil have på jorden, det fylder 96 procent. Det er mennesker og det er vores husdyr. Det er kører, det er får, det er, 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 er geder, grise og, og høns og hvad ved jeg. Det, det er forsvindende. Og det ser ikke ud til at ændre sig. Det ser ud til at den, den næste ændring vil være, at der er 3 <laughs> Altså det er den vej det går. Så det ser kun ud til, at, at, at verdens pattedyr bliver færre og færre af de vilde.
1: Det var rimeligt. Det er mænd, som skyder valer. Det er mænd, der fisker illegalt i verdenshavet Eller tømmer dem for hajer. Eller skyder elefanter, næsehårn og det sidste vilde i Afrika. Eller brænder regnskovene ned. Når man kigger på de Destruktive sider af menneskets liv med dyr, så er der mænd overalt. Nogle gange får man den fornemmelse, at mænd overalt er i krig mod naturen. Som Sebastian Klein er jeg selv fuglekigger, og har i mange år undret mig over, hvorfor jeg næsten aldrig ser nogen fugle på rejse sydpå. Det er der nemlig en forklaring på. 2,6 millioner fugle er op mod
0: 200 forskellige arter bliver slået ihjel årligt af illegale jæger, når de flyver over Libanon. Det er jo vildt. Det er mange. 2,6 millioner fugle bliver, altså de bliver skudt. Ikke? Men det her det er bare Libanon. Ikke? Det er bare et lille bit af Libanon. Det er et lillebilt land. Ikke? Og det er, hvad der bliver skudt der, af illegalt. Altså, det er rigtig mange turtelduer, det er rigtig mange piroler, det er rigtig mange af de store rovfugle, som bliver plukket, når de flyver ned over, over øh, Mellemøsten. Men også af Middelhavet, vi kender problematikken fra Malta, at der, der har det i årtier været meget populært at stå med øh, automatgevæger og plaffe de trækkende overfugler, de trækkende stork ned fra himlen. Og det er jo sådan noget, man kan se som turist. Altså kan du sidde på din på en eller anden og se fuglene dalde ned fra himlen <laughs> med, med kugler i kroppen og høre knaldene fra bjergene.
1: Miki Gæres lektor i bioetik.
4: Altså, vi har jo sådan en, der er jo nogle dyr, vi godt kan lide. Altså, du kan sgu ikke tillade dig at plage en kattekilling eller banke en babysæl oven i hovedet med en kølle. Men en gris kan du godt tillade dig at klippe halen af og kastrere uden bedøvelse og fixere. Og i øvrigt sørge for, at den lever cirka en fjerdedel af sit normale livsspand, fordi den bliver presset så hårdt i produktionen. Og Det har noget at gøre med, at vi tænker, om det der dyr kan jeg godt lide, det der dyr det skal jeg alligevel spise. Men vi gør det, fordi vi ikke ser dyret som noget, der har en betydning i sig selv, men kun noget, der har en betydning, fordi vi skal bruge det til noget. Det er, fordi vi hænger fast i den der forestilling om, at vi er verdens herre, og at der er noget, vi har lyst til at spise, så har vi dermed også ret til det. Og det er en del af det gode liv, så det må ingen blande sig i. Vi har ligesom en forestilling om, at hvis der er noget, jeg har lyst til, så er jeg ret til det. Og det er, fordi vi ikke ser noget ude i verden, der er værd at respektere. Vi ser kun gennem vores behov. Og det betyder også, at når det er sådan, så ser vi jo kun på vores egne behov, og ser ikke på det omkostning, at det har for andet. Vi er jo biologiske behovsvæsener. Altså som den danske teolog Løstrup sagde, liv, det er bare udskudt død. Og det at udskudt døden, udskudt døden det kræver, at vi får opfyldt en række behov omkring mad, hvile, vand, varme og sådan noget. Og det er sådan, vi helt automatisk ser på verden, fordi det ligger meget dybt i vores sind og vores sjæl, at vi er dødelige væsener, der skal sikre os, mod de her øh, øh, biologiske mangler. Så derfor så kigger vi rundt på verden, og så ser vi ressourcer. Så får vi øje på en gris, og tænker, at den kan spises, det der træ kan fælles, og den der skov, øh, der kan jeg gemme mig i osv. Altså, vi ser det ud fra, hvad vi skal bruge det til. Altså, det er jo helt klart, at jeg kommer med nogle behov og, og ønsker til verden, så kigger jeg på den, og så fortæller jeg en gris, at den er bacon. Løsrådsforstand er, at før grisen er bacon, så er den noget mere.
0: Alle de her arter som bliver skudt på Malta, i Libanon eller i hele Middelhavsområdet, det er jo også vores arter. Det er jo arter der kommer fra Danmark. Det er jo no nogle af dem, af dem er sjældne i Danmark. Det er jo storke, der bliver skudt, der er det piroler, det er turtleduer, men det er også sangbrosler. Det er alle de her mange af de her arter er enten almindelige i Danmark, men de er også, øh, men der er også rigtig mange af dem der er sjældne. Og de bliver jo ikke der sjældent er, at der bliver skudt i tusindvis, ja faktisk i millionvis, i Middelhavnslandene, der evigt indstår. Det er ikke noget, de bruger til noget. Det er noget, de skyder, fordi det er sejt. Og fordi det er sjovt. Så det har enorme konsekvenser, at vi som mænd, fordi det er i lang overvejende grad mænd, der er, det, der er det bare lysten, der driver værket. Der er det lysten til at slå ihjel. Og, 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 Vær efter noget at få det, som, er, som er, 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 er drivkraften i det. Vi gør det jo også i Danmark. Ikke helt på samme måde, men vi udsætter jo i Danmark, der udsætter vi jo en masse dyr til at skyde. Altså vi udsætter jo op mod en million fasaner og, og rabænder, øh, gråænder, som vi udsætter i den danske natur. Når vi har 170.000 jæger i det her land, og det har vi, så skal de have en eller anden form for... De skal have noget at skyde efter, og vi har simpelthen ikke nok natur. Vi har simpelthen ikke nok byttedyr at byde de her jæger, og slet ikke, når de har jagter ude i, i ærelandet, fordi der er ikke rigtigt, der, der kan man skyde en hare, hvis man er heldig, øhm, og måske et rådyr, men ellers, det der fuglevild, der er altså ikke særlig meget, der hører til i efter efterhånden, fordi det er blevet så, så artsfattigt, og så når jagten så går ind, så kan vi gå ud og skyde dem igen. Så har de været der, og de er blevet sådan en lille bit smule vilde, sådan, så de ikke er alt for nemme at skyde, og sådan, så der er der lidt sport i det. Altså, de her fasaner og de her grøringer bliver jo trods alt spist, de fleste af dem. Så, så der er en forskel, men selve sporten i det er i de fleste hensener nøjagtigt det samme, som de her illegale jæger i Pyrrnæerne eller på Malta eller i Libanon, eller hvor de nu måtte stå og, og skyde. Det her med at gå på jagt, og det her med at jage, det har Rigtig, rigtig mange mænd. Det her instinkt, at man gerne vil. jeg har det selv. Min egen personlige jagt er jo fugle. Jeg er jo fuglenørd. Så når jeg tager ud i naturen, så går jeg jo også på jagt i et eller andet omfang. For jeg håber, at jeg finder en fugl. Fordi det er mit bytte. Og hvis jeg finder en fugl, så vil der være folk, der siger, ej, Sebastian fandt den der, ej, hvor, var, ej, hvor sejt fundet mand. Og der vil være noget benovrelse. At Den søger jeg også Jeg tror det er det samme instinkt som, som, som man har Når man går på jagt Det er drivkraften vi har
2: Det er jagten på trofæet Matadoren der beskriver Hemingway Han danser Altså Måske 10-20 cm Forbi de her horn på det her Kæmpe dyr der prøver at slå en ihjel Disse handlinger udspringer af udføres i stolthed.
3: Og stolthed er naturligvis, som vi alle ved, en kristen dødsøn,
2: men en hedensk dyd. Og der beskriver han forskellige typer af, af personligheder, som, som dræber tyren til sidst. Og det kan være mere eller mindre uskyndt, og man kan gøre det på forskellige måder. Og det, der er ved det, det er, at når man dræber tyren til sidst, så er den, den er blevet udmattet, så den, den, man har stukket den i den store nakkemuskel, så den hænger med hovedet nedad. Og det er meget afgørende, fordi at, at når man sætter det dræbende stød ind med spydet, så man først trækker til sidst, så skal man ind over hornene på tyren, og stikke den ned, så det rammer øh, imellem skulderbladene, og dræber tyren. Og for at kunne nå det punkt, så det er meget, så man er nødt til at komme ind over hornene, og, man, og, det, og det vil sige, at du står umiddelbart foran de der horn, som prøver at slå dig ihjel. skal stiktyren tyren ihjel og nå at bevæge dig væk i samme mod mange. Ikke
3: desto mindre er det stoltheden, der skaber den største gorila, og glæden ved at dræbe, der skaber den største matador.
4: Det er en tæt forbindelse i vores forståelse af for mangel af maskulinitet og kød. Af rigtig mænd, der, der løber helst blod ud af munden på dem, mens de spiser. De skal have 600 gram råt oksekød om dagen, ellers så, så falder håret af, og de, de dør af mangelsygdomme. Hvor man siger, at vegetarisk er sådan nogle kaniner, ikke? eller vegetar er et gammelt indiansk ord for dårlige æger. Det er, det er nogle kulturelle forestillinger, der ligger så dybt i os, at vi er begyndt at tro, at det er vores natur. Men det er det altså ikke. hver gang jeg møder en, en jæger, som fortæller mig, at det er naturligt at gå på jagt, så jeg kan jeg være med at tænke på, at så er jeg unaturlig, for jeg er en mand, og jeg går ikke på jagt. Og hver gang jeg møder en færing, der fortæller mig, at det er helt okay at slå ihjel, for det har de gjort i 4.000 år, så tænker jeg, at ja, det er rigtigt nok, men fordi man har gjort noget i lang tid, bliver det jo ikke rigtigt. Vi holdt også slaver i rigtig mange tusind år, det er jo ikke sådan noget, der gør vi så tænker, jeg, så bliver vi bare ved med det. Og der kan vi jo så sige, at vi kan have en kæmpe diskussion omkring den intensive kødproduktion er den nødvendig eller ej? Der vil jeg jo høre, vi kan leve fint uden. Vi påfører millioner, for ikke at sige milliarder af dyr, smerte og lidelse, og slår dem ihjel for at spise dem. Samtidig så er det en produktion, der har enorme omkostninger for miljø, natur og klima. Og der er ingen grund til det. Vi kunne fint spise andet. Jeg er godt klar over, hvis man sidder oppe på indlandsisen, så er det rimelig svært at være veganer og bare leve af tang. Men det er altså ikke svært, når man bor i historier eller over. Så der er et valg der at træffe, som vi ikke træffer, fordi vi bliver ved med at fastholde. Det er os, der bestemmer. Altså Som Spider-Man får at vide, at han har fået sine superkræfter, with great power comes great responsibility, at stor styrke kan jo betyde stort ansvar i stedet for, og det er jo det, jeg vil hæve, at vi mennesker har en situation, hvor vi har stor styrke i forhold til resten af naturen. Ja, det betyder sådan set ikke, at vi har flere muligheder, det betyder bare, at vi har mere ansvar. Og det er den pris, der følger med at være de stærkeste. Og det, som gør os særligt som mennesker, nemlig at vi ud over at have instinkter og drifter, så har vi faktisk også både fornuft og fri vilje. Og det betyder, at i modsætningen til løverne, der ikke ligesom kan sætte sig ned og diskutere, hvordan skal kønsrollfordelingen være her, eller er det egentlig ikke forkert at slå kasseller i hjælp, at vi ikke spiser falafler, så kan vi faktisk gøre det. Og hvis man så ligesom hæger sig fast i, nej, nej, for det er jo bare vores biologi, det er vores natur, så synes jeg faktisk, at man fraskriver sådan noget det, der gør os mennesker mest fantastiske, nemlig at vi kan vælge, hvad vi vil gøre. Så det er ikke fordi, at, at mænd, i deres natur er morder eller dræber, men vi har fået skabt en kultur, hvor det er mere normalt, at det bliver mænd, der gør det. Men det kan vi jo prøve at lave om på, ikke fordi vi skal have, have kønskoefficienter for morter, eller, eller slagteriarbejdere, men sværtimod, fordi vi måske kan tage de elementer af kvindelig kultur eller kønsforståelse, som, som vi har lagt ned over dem, og prøve at tage ind i, 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 i mændenes liv. Det vil måske være bedre, når vi begynder at lære kvinderne, lige kan det også bare gå ud og skyde løs.
2: Dem, som er virkelig dygtige matadorer og øh, formår at dræbe på den rigtige måde, beskriver Hemingway. De skal have i sig en lyst til at dræbe. De skal have i sig en, en øh, fornøjelse ved det, en, en drift imod det der. Det kræver nogle helt specifikke øh, karakteristika af, af ens personlighed.
3: Den virkelig store dræber er ikke den mand, der simpelthen er modig nok til at gå rigtig ind mod tyren fra kort afstand og anbringe klingen et eller andet sted højt oppe mellem skuldrene. Men derimod den mand, der går ind over en kort afstand, bevæger sig langsomt, starter med venstre fod og er så dreven og erfaren i arbejdet med venstre hånd, at han, i det han med venstre skulder forrest, går ind over hornene, tvinger dyret til at sænke hovedet og holde det sænket, mens manden fortsætter forbi hornet, støder klingen i tyren og
2: fortsætter langs dens flanke. Den aggression, der ligger i det, er helt afgørende. Hvor man har en vilje og man har en, en trang til at gennemføre. Den store dræber skal være i stand til at udføre disse manøvrer sikkert og i god stil. Dem, der gør det mest elegant, de har det her i sig den her driv kraft hen imod at dræbe det her dyr.
1: Jeg havde engang en ven, hvis far var landmand. Ved det første besøg på gården, så kom jeg på staldvandring. Alle kørerne stod tøjer på række men for sammen, da vi trådte ind. Det var der en god grund til. Han fortalte nemlig, at han tæskede dyren med jernrør. Pludselig så fiskede han en svitserkniv op i lommen og stak den ind i øjenkrogen på en skrækslagende tyrekalv. Der kan klare det, grinede han. Senere erfarer jeg, at han smadrede en hund til døde med en sten. Alle var bange for ham, også mennesker omkring ham. Han havde det i sig. Drabet.
2: Hvor at, at drabet på tyren i Tyrefægterareningen er en forfinet udgave af, af volden eller jagten, så vil man se drabet på en, et andet menneske som endnu stærkere. Altså, man, man, i, i tyrefægtningen der udfolder drabet sig i en, inden for en ramme. Men det her øjeblik, hvor man står med øh, spydet hævet over tyren, øh, der er der rigtig meget på spil. Men man er stadigvæk inden for den her ramme. Men mange af de samme mekanismer vil gøre sig gældende i andre former for drab, herunder ligesom, effektdrabet, hvor at der også er en masse ting på spil, og man har adrenalinpumpende, og man har øh, noget vrede og formentlig også noget angst og noget ubehag, samtidig med at man er fyldt op af den her voldsomhed, som øh, finder en ende i drabet. Afslutningen på, på den aggression, man har i sig. Det er det, der er ligesom, udfoldelsen det der, hvor at, at afløbet kommer igennem drabet. I det man udslukker øh, livet fra en anden.
1: men dræber dyr og mennesker. Drabet er manden spane halvdel. Men jeg har altid undret mig over, hvorfor kvinder ikke dræber mænd i langt højere grad.
2: I langt de fleste drab begås af mænd. Hvis en kvinde skal slå en mand ihjel så er det ikke, så kan hun være mere udspekuleret. Det kræver nogle flere overvejelser. Det kræver noget mere øh, planlægning. Allerede det gør, at, at, øh, at man har nogle, nogle, nogle bump, man skal over, for at man kommer derhen. Hvor et manden kan sådan nemmere lade sig føre af sin effekt, altså af sin vrede og raserie og sådan noget. Og, og udføre det, som han så er fanget af lige der. Hvor kvinden skal, hvis hun er vred og i effekt, så kan hun, hvis hun giver sig til bokse med manden, så vil hun jo tabe den kamp formentlig. I hvert fald vil hun have svært ved at overvinde manden i de fleste tilfælde. Og så det, at gå derfra og skulle til at planlægge og gøre det næste dag med noget arsenik i kaffen eller hvad, hvad man nu kan finde på. Der er der alligevel gået en hel dag, ikke? du har sovet på det og finder måske, at der er en anden og bedre vej at gå en at uh, være fanget der i, i følelsens vold. Ikke? Jeg tror også, hvis man kigger på statistikkerne, så er det jo langt overvejende sådan nogle drab, som, som gør sig gældende. Det er jo noget, folk er fanget af. Ja. Det kender man også fra selvmordstatistikerne, at der er rigtig, rigtig mange af de uh, selvmord, som folk og selvmordsforsøg, som folk foretager, de uh, er, jo, er jo gjort i affekt. Altså, hvor at man hvis man spoler tiden øh, bare en dag frem, så vil folk øh, ikke tage sig selv. Så vil de have nogle andre overvejelser. Og det er også derfor, man har de her Panodil pakker på ti. Panodiler for eksempel, fordi skal du købe mange flere pakker, og allerede der, så udskyder du din beslutning. Så de der små ting, som gør, at man trækker tiden en lille smule, så bringer man folk i en anden sindstemning, Og det afholder den fra at gøre de her drastiske handlinger. Og det øh, det der lille rum, det tror jeg har en betydning. Udover det er der jo selvfølgelig altså, en tydelig aggression, som, som ligger måske mere hos mændene, eller bliver kommer til udtryk på en anden måde hos mændene, end det gør hos kvinder. Hvordan det ville se ud, hvis kvinder nu havde øh, lige så meget magt, som mænd har, det, det, det øh, ved jeg så ikke.
1: I næste og sidste afsnit, der handler det om forkryblingen af manden. Om mandeidealer, der smuler og ørene på dem. Serien Den grusomme Mand er tilretteligt af Geo -Larsen.
2: Du kan finde alle p programmer på drdk p det giver mening.